Hon har fått att Margot Ditz, Viktor Frisk, Camilla Läckberg, Marie Sänholt, Roy Faris. Jag skulle kunna göra listan väldigt lång. Välkommen hit Evelina Sigetti. Tack så jättemycket. Idag driver du också en mediebyrå med Viktor Frisk. Ja, Jajamensan, den heter Reach som vi startade i år faktiskt. Men huvudsyslan har varit fotograf och du har ju även fotat med Bingo Rumer. Precis, Bingo Rumer är ju... När jag flyttade till Stockholm för fyra år sedan så började jag jobba som Bingos assistent. Det var väl att jag tänkte att jag ville komma in i mediebranschen och så tänkte jag först, okej, okay, vilka fotografer finns det? Och den första jag tänkte på var Bingo då. Så jag mejlade honom lite spontant två månader innan min flytt till Stockholm. Fick inget svar. Och jag refererade till att jag hade jobbat som fotografassistent sedan jag var 12 Och försökte krydda på lite extra för att få det här jobbet. Fick inget svar. Sen efter två veckor så skrev jag igen. Hej bingo, jag tror verkligen att du behöver mig. Det fanns ingen annons ute men jag tänkte att jag, jag kör. Efter ett tag så fick jag svar att han var på semester men skulle återkomma. Sen så flyttade jag till Stockholm. Så mejlade jag honom igen. Hej bingo, nu har jag faktiskt flyttat till Stockholm. Jag tror verkligen att du behöver mig. Så då kom jag dit på en kaffe. Och det var där den resan började inom foto just i Stockholm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Och du ligger ju på och din drivkraft någonstans måste vi ju prata om för det är ju många som saknar den. Jag hade personligen, om, om någon inte hade svarat på första eller andra mejlet, lagt ner projektet. Men det gör ju inte du utan du fortsätter ju, du ger det inte. Hur har du fått den drivkraften? Alltså den drivkraften, jag tror jag har ju alltid varit väldigt och driven. Och envisheten skulle jag vilja Och envisheten. Tillägga. Jag tror att det är... Alltså min mamma är ju inte egen företagare, men min pappa är egen företagare. Han är hovslagare, lite annorlunda. Men han har alltid varit sen jag var väldigt liten, väldigt pushande med att jag ska sträva efter mina drömmar. Att inte följa den här vanliga normen, att man ska studera och man ska göra på det här klassiska sättet. Utan när jag var 12 år så sa jag till honom att jag ville bli modefotograf. Och då tog han tag i egna händer och pratade med en som heter Emily Olsson. Hon var väldigt stor fotograf då. Hon fotograferade Blondinbella precis när hon började. Det var ja, men 13 år sedan. Då tog han kontakt med henne vilket resulterade med att jag fick träffa henne. Och 
praktiserade och jobbade sen med henne i tre år. Så jag fick väl lite inspiration från pappa att ligger man på, för han låg på, han var skitjobbig. Till sist sa hon, okej, okay, hon får väl komma i tre dagar. Och så får man den chansen, gör ett bra jobb och så resulterar det med att man får alltså ett, ett jobb. Och det är väl den strategin som jag körde med bingo. Det finns liksom i bakhuvudet. När började du fota och när insåg du att du var fotograf du ville bli? Jag började fotografera, jag började som fotoassistent när jag var 12 åt Emily då. Så vi körde tre dagar i Stockholm. Så jag var ju assistenten som höll i alla väskor. Vi jobbade liksom 12 timmar om dagen och tyckte att det var jättekul. Så jag körde mellan jag var 12 till 16 som hennes fotoassistent på lov, på helger. Alltså så fort jag var ledig. Jag skulle precis fråga skolan då. Ja, det var all fritid tog jag åt att fotografera eller hjälpa assistera. Och när började du då? I mm. hemmet så att säga? I, alltså fotografera hemma? Ja. Alltså jag började knappt i hemmet utan jag började direkt när jag började hos Emily. Men vad var det som fick dig att tro att du var foto du ville hålla på med? Jag, jag har ju alltid varit en stor drömmare. Jag, jag kom alltid på idéer. Jag vill bli det här. Jag vill bli astronaut. Jag vill bli delfinskötare. Jag vill bli fotograf. Så att det där var bara en av sakerna som jag nämnde högt. Och pappa fångade den bollen och bara, men här, kör, prova det. Och jag har alltid varit väldigt kreativ. Jag har inte varit så duktig i skolan. Jag haft väldigt svårt i skolan. Så foto, allt det kreativa har kommit väldigt naturligt för mig. Och berätta om din uppväxt. Jag är född i Stockholm. Och min mamma och pappa skilde sig när jag var tre. Och då flyttade mamma till Skåne och träffade en ny man. Så jag har bott i Skåne hela mitt liv och träffade pappa ungefär en helg i månaden. Och har haft en rätt lugn uppväxt hemma. Och sen gått i skolan och ja. Kommer du ihåg något från skilsmässan? Jag kommer ihåg när... Eh, mamma skulle hämta mig hos pappa första gången med sin nya man då var vi i Skara Sommarland och så skulle då de hämta mig och köra hem mig till Skåne då kommer jag ihåg att pappa grät väldigt mycket och det var väldigt traumatiskt att eh, skilja sig det är det enda minnet jag har att jag sätter mig i en bil med någon jag inte känner och åker till Skåne Fick du halvsyskon sen? Ja, jag fick en lillebror, Alex heter han väldigt nära eh, så att han är min enda bror en halvbror så. Och din pappa fick då inga fler Han fick barn. ingen, så jag är hans enda barn. Men gifte han om sig? Nej, han är en ensam varg. Så jag är, har alltid varit hans allt. Eh, och jag har ju träff- vi har alltid haft en bra kontakt. Och, men jag har inte träffat honom så ofta. Vi träffades någon gång i månaden. Vilken, vilket ändå är helt okej okay för att bo 60 mil från varandra. Var bor han nu då då? Han bor i, ovanför Stockholm, norr om Stockholm. Okej, okay, så att nu kan ni ses oftare? Ja, nu ses vi ofta. Så jag flyttade hit för fyra år sedan så nu kan vi, nu ses vi någon gång i veckan. Jag bara tänker så här, man växer upp med sin mamma och en ny man i en ny stad. Bär man på det här dåliga samvetet hela tiden och för sin pappa? Även fast man inte ska behöva göra det men jag tänker som barn. Nej, Nej jag är väldigt glad att just den, att det hände. För att jag har haft ett väldigt, jag hade ju inte haft min bror om jag inte haft det. Och att jag har fått resa mycket. Det har gjort att när jag och pappa träffas så har vi rest över hela världen. Vi har ju haft en annan slags relation. Vi har inte haft de här vardagsgrejerna man har med sina föräldrar. Utan vi har verkligen bara... Ni har bondat. Vi har bondat. Jag var ju pappas lycka. Så att vi har verkligen bara upptäckt världen ihop. För det, det är något vi båda brinner för. 
Ja, alltså jag är själv inte skilsmässobarn. Jag vet bara att i många fall så, så, så slits det upp på något sätt. Men sen kan man ju välja att komma ihåg sin barndom antingen som ett glas, som halvfullt eller halvtomt. Och så här, även om det finns negativa sidor med att, att föräldrarna skiljer sig så måste det också i det finnas positiva sidor. Som du säger att du bondar med din pappa när ni väl träffades. Det blev kvalitettid istället för kvantitetstid. Eller... Precis. Alltså alla, alla skilsmässor är verkligen olika. Det här var en väldigt bra skilsmässa. Sen efter tio år så skilde sig min mamma med min brors pappa. Och den var helt annorlunda. Så jag vet att det både, jag har sett den både fina sidan med den men också den väldigt fula sidan. Med vad som kan resultera när det händer skilsmässor. Så jag har fått uppleva två stycken som har varit väldigt olika. Och hur var den då? Du behöver inte gå in på det i detalj men de pratar inte med varandra. Eh, kommunikationen har ju varit svår. Eh, det är mer... Många blir ju ovänner när man skiljer sig. Och min, pappa är en väl... alltså, min mamma och pappa är väldigt lättsamma personer medan med den andra mannen så är det inte så. Eh, det blev bara annorlunda helt enkelt. Och eh, för mig så tog det inte så hårt men det tar ju mer hårt på min bror. Och jag har ju sett andra vänner med skilsmässor där, det är, där jag ser samma problem. Där barnen blir mer utsatta än... Alltså föräldrarna tänker väldigt egoistiskt. Det blir mer att vi inte är kompisar för det här har hänt. Medan barnen drabbas mest. Men du, din bror verkar ha en bra relation. Jättebra. Och eh, han kan ju tysa till dig då. Ja. Du är ju hans trygghet då kanske det här. Ja, men vi var varandras trygghet. Vi, eh, när det var jobbigt där... När vi var små så fanns vi alltid där för varandra. Och vi har alltid sett att vi håller varandras ryggar än idag. Det har gjort att vi har blivit väldigt tajta. Det har varit väldigt viktigt för mig att ha en nära kontakt med min bror. Och att vi kan prata. Jag har nästan tvingat på mig. För han är fem år yngre. Han är kille. Det kan ju bli att man inte umgås. Men jag har verkligen varit så här. Vi måste finnas här för varandra. För... Så du förstod det redan som barn att när din bror kom till världen. Att det här är min... Jag kommer, jag kommer bygga en bra relation till den här människan. För jag behöver det. Kände du det väldigt tidigt? Jättetidigt för att jag kände att när bara för att man är vuxen så känner jag att, att man ibland inte gör rätt. Bara för att man är vuxen så gör man inte beslut som är bra för barnen. Och då känner jag att okej okay, men det här påverkar inte mina föräldrar eller de påverkar inte varandra bra. Då tar jag min bror så att vi kan i alla fall göra någonting för varandra. Det är väldigt fint och det finns ju någon form av överlevnadstänk i det på något sätt ja. och en trygghets, ett trygghetstänk i att man, man håller ihop och där finns någon jag kan lita på när åskan går och ni har varandra och så är det kanske lite, jag vet inte nu kanske bara kastar ur, kastar ur med någonting men har man blodsband så blir man ju kanske på ett sätt tajtare än om man är gift med en man och sen skiljer sig. Då känner man längre så här. Vi gör ingenting gemensamt. Men barnet vi har tillsammans har ju blodspann med båda personerna. Ja. Så, så barn hamnar ju oftast i en lojalitetskris mellan sina föräldrar. Ja. Vilket inget barn ska behöva göra. Nej, men precis. det händer ju väldigt ofta. För ja. att av olika anledningar så är man bitter eller irriterad. Och, mm. och sådana känslor går oftast ut över barnen. Vilket de inte ska göra som du säger. Och därför tror jag också att det kanske har varit extra viktigt för din bror att ha dig. För där behöver han inte känna någon lojalitetskris. Utan där finns det bara en trygghet och värme och förståelse. Precis, det är ju så när två bråkar. Vilken sida ska man ta? Men man ska inte ta någon sida. 
Och i slutet av dagen så kommer det bara... Alltså det är vi som kommer finnas kvar när våra föräldrar försvinner. Så då gäller det att vi har varandra. Bor din bror i Stockholm? Han bor i Göteborg och studerar där till ingenjör. Så att han har kommit bort från allt elände då kan man säga. Utan han kör sitt han flyttade hemifrån när han var 15. Oj, det är tidigt. Ja, det Hur var... gammal var du? Eh, 18 var jag. Men, men innan skilsmässan... Eh, Kände du att det var bra? Eller har du alltid känt att nej, men det här kommer aldrig hålla? Den här senaste. Eh, jag, jag har känt att man har fått vara förberedd på att det kan. Alltså, jag tyckte som sagt, min skil- skilsmässa med mamma och pappa var bra. För att det fick ju att jag åkte till Skåne och skilsmässan där var också bra. Det var, det var men du känner inte under din uppväxt. För att jag kan tänka så här själv. Om jag, om jag vore mamma. Och jag lämnade bort, eller lämna. Eller, det, det blir så, det ter sig så att mitt barn flyttar iväg med en annan mamma. Och jag sen får höra att den här mamman inte har varit helt hundra mot mitt barn. Då skulle jag ju bli galen såklart. Ja. Och kanske anklaga mig själv för att, shit jag trodde det här var bättre för dig. Men det visade sig att det inte var det. Förstår du, jag, ja, jag personligen ja, skulle få den typen av skuldkänslor. Mm. Kan din pappa ha fått det på senare år? Eller han, han känner att det han gjorde var bäst för dig? Fortfarande. Ja, alltså... Nej, jag, nej han, jag tror ju inte han har skuldkänslor. För att sakerna jag har, jag, vi har haft det väldigt bra. Det har gjort att jag har en jättefin relation till min bror. Jag har en jättebra relation till min pappa, min mamma. Och det är det viktigaste. Och det är det viktigaste. Och vi alla är vänner. Och, alltså jag skulle inte vilja ha det på ett annat sätt. Faktiskt. Nej, du hade inte fått din bror. Punkt slut. Ja. Eller hur? Ja. Och sen flyttar du ut till... Du går i skola där. Hur har din skolgång varit då? För du pratar ju inte skånska direkt. Nej, det är märkligt. För att jag har ju alltid bott i Skåne. Från att jag var tre till jag var 19. Det har ju alltid varit en väldigt så här, märkligt för alla. De bara, varför pratar du Stockholm? Så var är du ifrån? Man blir så här, ja, jag är ju född i Stockholm. Men jag bor i Skåne. Min barndom, eller min skoltid har... Alltså den har varit helt okej. Okay. Sjuan till nian. Sjuan var jättebra. Umgicks mycket. Jag var ju i en emo-period då när jag gick i sjuan. Umgicks mycket med niorna, de här tuffa människorna. Eh, och vi var väldigt utsatta. Jag och min bästa vän, Linda, fortfarande vänner idag. Vi var båda de här emo i klassen och blev väldigt utfrys- utfrysta av de andra. Eh, och har alltid varit det under själva sjuan till nian då. Och sen i nian så förlorade jag min vän också och då hade jag ingen kvar. Varför det? Alltså jag är en person som... Jag kan komma överens med alla. Det är att jag, 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 kan, jag är väldigt bra med en och en. Alltså det är därför jag gillar mitt jobb. Jag möter ju en person och ger allt. Jag kan alltid konnekta med någon. Men i grupp så kan jag få svårt att hitta min plats. Det är som att jag... Det är svårt fortfarande själv att veta varför det är. Så det är som att i, i, i stora grupper hittar jag inte min plats. Och där försvinner jag. Och, Nej, för där vågar du inte ta ditt utrymme. Ditt utrymme, du, du kan ta utrymme när du möter det, det är vi många som är sådär ja. den är ingen konstig Nej. jag har flera kompisar som, här, som jag kallar one to one person ja. och så finns det människor som vill hålla låda i grupp ja, och där försvinner du lite grann och där försvinner jag och när min enda person som jag hade då under de alla år som jag var liten försvann eh, var det Linda då? det var Linda under den perioden försvann då eh, ur mitt liv så hade jag ingen och jag visste inte hur jag skulle börja och sen är ungdomar, alltså de är rätt taskiga. 
speciellt killarna alltså i den åldern. Så sista året i nian så var jag själv. Alltså väldigt mycket. Och det blev väldigt så här, men varför är jag själv? Jag är trevlig, jag är social, men det, det, gick, det gick liksom inte. Det kändes, skolan var inte för mig, helt enkelt. Men du och Linda har hittat tillbaka till varandra? Ja. Och vad var, vad var problemet? <laughs> Ett sånt där klassiskt när man får en pojkvän i ung ålder och sen så fokuserar man på det. Och då blir den andra arg och försvinner. Svart drama egentligen? Ja, men lite sånt man hade när man var i den åldern. Ja, det är, jag tänkte säga att det där kan ju ske även i vuxen ålder. Ja, precis. Ja, man ja. tycker det, det förstår jag ju så här. Om man har en kompis som man tycker att man har satsat all sin tid och energi mm, på, mm. rätt eller fel, och det, och det strular till sig på ett eller annat sätt, så, så har man ju på något sätt lagt ner allting i samma korg. Ja. Och då, då står man ju väldigt ensam. Ja. Det är därför jag säger till min dotter idag, man ska inte bara ha en bästis, man ska ha många bästisar. Ja, det är viktigt. För att skulle det strula till sig med en, då har man ju många bästisar kvar. Så att ja, säga. ja, det blir alltid så i den åldern, och vuxen ålder, att det, vänner kommer och går ibland. Och saker händer och då gäller det att ha någon, ja, fler där helt enkelt. Ja, för du, du är ju lite paradoxal. Mm. För å ena sidan så är du ju, du gillar ju tryggheten, jag tänker med mm. din bror och så vidare. Samtidigt så lägger du all fokus på en och samma kompis. Och där tappar du ju tryggheten om du tappar kompisen. Ja, precis. Och jag märker det... Förstår du, det är lite paradoxalt med ja. tanke på att du ändå söker en trygghet. Då borde du lägga din tid och energi på flera samtidigt. Ja, precis. Men, men det gjorde jag på gymnasiet. Då blev det helt plötsligt. Jag fick ett tjejgäng. Jag, du vet, jag gav allt min tid för just det. Men jag märker att just den, det året i nian det påverkar mig än idag. För jag började studera nu för två, tre år sedan. Och då var det också att jag, jag hittade ett gäng. Men när de, något hände att någon fick sluta och någon annan. Så då är jag där igen i den här känslan av att jag hittar inte min plats. Och det, är som, det, det kommer alltid upp när, när jag börjar studera. Vad tror du det beror på? Gud vad svårt. Jag vet, det är så, jag vet inte. Jag har inte gått igenom det helt. Jag har väl bara helt svårt att känna att det finns någonstans jag platsar in. För jag känner mig att jag kan vara med alla. Medan folk känner att de hittar sina. Alltså vissa är självklara men ingen är självklar för mig. För jag kan umgås med alla. Vilket gör att ingen kanske ser mig som en självklarhet att vara hos just någon. Du, 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 du är allas vän men du är inte någons bästa vän. Ja. Fick jag till det bra där? Ja, det var en bra sammanfattning på det hela. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men du vågar ju ändå ge dig ut, tänkte jag säga, på öppna hav. Du tar dig tillbaka till Stockholm och du terrorisera bingo med Precis. att vilja bli fotograf och ja, jobba ihop med honom så något bra självförtroende har du i alla fall byggt upp ja, jag trots har... att det inte gick bra i skolan så, säger, så finns det ett självförtroende där mitt självförtroende i skolan är inte bra men jag har ett väldigt bra självförtroende i mitt jobb och jag vet med erfarenhet att ligger man på så, så går det. Och jag har alltid varit väldigt... Sen jag var liten att jag vill lyckas. Jag vill... Hur man nu definierar det. Men jag vill komma någonstans. Och jag har aldrig varit blyg för att göra just de sakerna. Som när jag blev assistent när jag var 12 åt den här tjejen då. Emily. Så det... Jag tror eftersom jag fick den starten så förstod jag att... Det är bara att tjata på. Jag skulle säga det bästa tipset jag skulle ge till någon om man vill komma in... I den här branschen. Eller få de här jobben som känns jättesvåra att få. Det är att man, att man mejlar och skapar sina egna jobb. Att inte vänta på att en annons ska komma ut. Utan okej, okay, vad vill jag jobba med? Ja, jag vill göra det här för den här personen. Då föreslår jag en titel, ett jobb till den personen. Och det var så jag gjorde med bingo. Det var så här, men jag tror att du behöver en assistent. Jag tror att du behöver det här och det här. Och han hade ju tänkt på det. Jag kanske behöver någon. Och då helt plötsligt behöver inte jag tävla mot tusen andra. Utan jag tävlar bara mot mig själv och vad jag kan leverera. Smart. Jag har själv aldrig tänkt så. Jag är ju typ 20 år eller vad <laughs> <laughs> Bra där. Bra Evelina. Bra där. Och, men sen så börjar jag jobba för bingo. Hur är det då? Han som är lite flickfotograf. Han har ju varit med i podden också för den delen. Ja, jag såg det. Jättekul. Och eh, hur var det att jobba för honom då? Wow, det var... Det var... Vill han fota dig också naken? <laughs> <laughs> Nej, så tur inte. Har du sett filmen Djävulen börjar prata? Ja. ja. Det, det är typ så, om de som har sett de förstår. Eh, men jag kom dit som sagt den dagen och tänkte då ska vi ha en vanlig arbetsintervju. Han ställer frågan, han kommer dit, for ut helt galen och kramar om mig och är helt i sin exa som han är ibland och kom in till kontoret han började visa mig runt och det var mer som att nu ska jag visa vad du ska jobba någonstans och jag hängde på där, hälsade på kollegorna och allting och så sa jag till honom men vad är det som händer? han bara du får fyra veckor på dig, bevisa vad du går för och då började jag i första månaden där och då jobbade jag alltså från morgon till natt jag hade till och med en liten madrass som jag kunde sova på på kontoret och vad gjorde en... du Första tre dagarna så var jag i hans förråd och sorterade papper och städade. Och sen så var jag med på lite möten. Han gjorde ju de här tavlorna, slatantavlorna. Jag, jag gjorde dem, alltså jag höll på att montera ihop det. Och hjälpte till med plåtningar, hjälpte till med barnen. Hjälpte till, man blir ju en del av hans liv, alltså allt privata och jobb. Man blir ju bara försöker vara spindeln i nätet i det här. Och jag ska nog säga att jag visste att det här var mina hundår. Och att jag hade inte förväntat mig något annat. Jag visste inget annat. För jag, kom, jag hade ju bara jobbat som assistent för många år sedan. Och kört lite på äldreboende. 
Så nu var det ju liksom 12-13 timmars pass varje dag. Hela tiden. Fick du fota mycket? Nej, inte jättemycket. Jag hjälpte bara till. Alltså jag gjorde ekonomi. Jag gjorde allt. Jag gjorde schema, jag svarade på mejl. Jag gjorde allt man kunde tänka sig. Vi hade ju utställningar ibland- och då började man nio på morgonen och jag bingo, han är ju sån, är han, han är inte barnen, han är ju så han slutar ju inte jobba. Så vi kunde ju sitta till tre, fyra på natten, vissa nätter, så satt vi där. Och så gick man, och vi, sen i fotostudion så hade jag en liten eh, uppfällbar madrass som jag såg på. Och sen kom resten av kollegorna sen nio på morgonen. Så gick man där och borstade tänderna och så var man redo igen. Och när skulle du säga genombrottet kom? Genombrottet kom, alltså innan jag hade börjat ha spingo så om ni vet vem Jocke och Jonna är, Youtube-paret. Så innan jag flyttade till Stockholm så fotograferade jag faktiskt deras bröllop som sändes på TV4 eller TV3. Och där, de sa jag till dem att jag hade fått ett massa bröllop. Så jag, och det hade jag inte gjort, jag hittade ju bara på, jag skrev en månad innan. Så jag satte på min kompis en bröllopsklänning fotograferade, skickade iväg och fick jobbet. Så det var väl första... Jag sa ju att du var smart. Ja, eller hur? Man måste ju komma på någonting. Hon vill ju ha referensbilder. På tal om kreativ. Ja, precis. Så jag satte på min kompis en bröllopsliknande klänning och skickade iväg. Och det är inget hon, de vet. Nu, nu får de reda på det. Så det hade jag aldrig gjort. Men det var ju första där jag fick publicitet lite grann. Men när det blev genombrottet blev väl när jag började studera sen så började jag fotografera lite sidan av. Jag kontaktade en massa människor. Min första kund var Antonia Mandir. Hon är faktiskt en av mina bästa vänner idag. Så hon var min första och sen så höll jag på så sidan av i ett och ett halvt år medan jag studerade. Sen för två år sedan så tog jag examen och då hade jag alla kunder redan. Så hade jag byggt upp det lite grann under Och året. fick du tag i Margot, Victor, Camilla Läckberg. Du åkte ju runt med henne när hon gjorde sin världsturné. Ja, men då gjorde jag samma koncept som med bingo. Jag mejlade. Jag mejlade alla. Och gör du, får du en, det svåra är alltid att få det första jobbet. Likadant med bingo, att komma dit. Det är det som är svårt. Sen när du väl får möjligheten, då kör man bara. Man behöver inte ha så mycket erfarenhet. Man behöver bara ha viljan. Och... Nej, men jag kontaktar alla på Instagram. Jag är fortfarande det idag. När jag känner att jag vill ha en ny kund så, så skriver jag. Så jag började kontakta alla. Och sen så gjorde man ett bra jobb och den rekommenderade till den andra. Och vad studerade du? Till onlineproducent. Och vad innebär det? Det innebär att man både filmar, klipper, gör ljud. Man gör allt som är i en produktion. För att man behöver ju inte längre team på 30 personer. Så varför jag började studera var väl för att jag ville komma bort, sluta oss bingo helt enkelt och känna att jag ville komma, börja jobba på ett produktionsbolag där jag är högre i rang jag var lite trött på att göra hundåren, jag tyckte att ett år räckte, jag kände att nu måste jag utvecklas och därför började jag studera där för att ja. Har du någon kontakt med bingo idag? Eh, nej, men när vi ses så är det jättetrevligt jag blev, när vi fotograferade för Reach, som vi ska prata om senare så var det i hans studio och då träffade jag han där så det är alltid väldigt kul när vi ses det... han fattar ju hårt du jobbade för honom ja det hoppas jag han kanske glömde jag vet inte men jag jobbade hårt för honom det gjorde jag och hur kom du in och fotade Margot 
Margot, jag brukar tänka okej, okay, vilka tycker jag om? Så här, vilka tycker jag om på Youtube? Vilka tycker jag känns som bra personer att jobba med? Så såg jag Margot på Youtube. Så tänkte, då skrev jag till henne. Jag fick inget svar. Det folk skriver ju hela tiden. Så tänkte jag, okej, okay, vem kan jag nå som inte har mycket följare som jobbar med henne? Så eh, kontaktade jag Elin Nylund som är hennes redigerare. Försökte sälja in mig där så jag gick på ett möte med Elin. Vi pratade lite och jag sa att jag kunde praktisera där och så. Och sen så var det inte så mycket mer med det. Och sen så vet jag att hon skulle ha en fanträff för Gröna Lund. Och då sa jag om jag kunde få komma dit och bara fota och bara visa vad jag, vad jag kan. Och det var där det började. Och det är två och ett halvt år sedan. Och sen dess fotar du bara Margot? Sen dess fotar vi kontinuerligt sen, sen började Och det är ju jag... bilder för tidningar och allting. Tidningar... Eh... Nu, just nu så håller vi ju på med hennes nya programledarroll som är duellen. Så jag är där på inspelningsplats och dokumenterar. Eh, fotade hennes kampanj med Chiquel nyligen. Ja, det, det är saker hela tiden där. Så där praktiserade jag också tre månader med skolan. För jag tänkte att jag kanske skulle bli anställd där. Men jag kände att jag inte ville det. Men hur är det att åka runt med Camilla Läckberg som är en skön härlig kvinna? Ja men precis, när jag tog examen så fick jag kontorsplats på Läckbergs kontor. För Viktor Frisk hade rekommenderat mig. Och då två dagar som egenföretagare så kommer Saliba, Kristina Saliba och frågar om jag vill göra världsturnén med Camilla Läckberg för hennes nya bok. En bur av guld. Och då började resan, vi hade tre helger i rad, vi åkte iväg, vi åkte till Norge Danmark och Finland och sen var vi iväg fyra veckor i sträck och var på, jag tror vi har varit på Nyhetsmorgon och allt möjligt inspelningar i hela Europa överallt och det var det var, det var sjukt hektiskt det var liksom fyra veckor vi hade en dag ledigt i Amsterdam det var allt, sen reste vi till olika länder var tredje dag så det var bara i Europa, det var inte världen? Nej, det var bara i Europa. Bara, bara Den heter en... världsturné, men det var i Europa. Så vi reste var tredje dag. Så vi vilade på planet helt enkelt. Och sen så körde vi kanske åtta, nio intervjuer om dagen. Men du måste ju ha kommit nära Camilla då, tänker jag. Ja, verkligen. Vi var ju med varandra 24-7. Det var ju vi två som körde hela turnén. Sen så hade hon sin... De från bokförlaget som var med i olika länder. Så vi kommer ju varandra väldigt nära. Och det blir ju, man, man gråter ihop och man är stressad, man är trött. Vi, vi, satt ju, vi kunde ju sitta en hel dag och inte prata med varandra för att man är helt slut. Hon pratar ju om de här, hon har ju intervjuer sju, åtta timmar om dagen. Och jag kommer ihåg vår sista resa. Det var till Barcelona och Madrid- och då, hon var ju jätte, det var ju det har varit en jättelång turné hela våren. Vi var ju helt slut. Det här måste ha varit typ 2018, eller hur? Det här var 2019 i ja. maj. Aha. Och då hade vi en kö på 2000 personer som skulle signera. Otroligt. 2000 personer. Hon hade livvakter runt omkring sig. Det var helt galet. Hon körde på det i några timmar sen efteråt satt i bilen. Och hon bara, och det bara, hon bara, tårna bara rann. Alltså vi var helt slut, det var äntligen över. Även fast det var helt fantastiskt var det så här, okej okay, vi klarar det. Nu har vi gjort de här tio länderna eller vad det var på de här veckorna. Har du kontakt med henne än idag? Ja, absolut. Så ni är nära också? Ja, absolut. Vi, på sommaren där så var jag på deras landställe. Jag jobbar mycket med Simon, hennes man. Jag har fotat hans bok nu som han släppte. Så, ja, men vi har ju ett speciellt band för att det är ju en, 
en upplevelse som är väldigt ovanlig. Något man verkligen har delat. Och fått vara med i de här jobbiga stunderna men också väldigt bra stunderna. Känner du att det finns... Tycker du alla du jobbar med, jag tänker med många av de här känslorna. Tycker du det finns både dryga och ödmjuka eller tycker de flesta varit schyssta? De jag har långsiktigt med och de jag väljer att jobba med. Alltså jag, jag älskar mina kunder. Det gör jag verkligen. De, jag tycker inte de, jag, nej, jag kan inte komma på någon jag tycker är dryg att jobba med. Det är mer inspirerande för att alla är väldigt olika. Du vet, de många har mycket energi och man får verkligen... Men det är intressant. Det är, man lär sig mycket av varje person. Och dryga människor... Alltså, vad ska jag tänka? Har jag någon som jag tycker är dryg? Men jag tänker också, du kommer från Skåne, kommer till Stockholm. Du jobbar ju ändå liksom med Sveriges största kändisar. Ja. Kunde du känna i början att du var så nervös? Att oj, när man bara sett på Youtube eller så inser man kanske efter att man har jobbat ett tag med allihopa att men gud, de är ju lika vanliga som jag. Ja, precis. I början så var det när man fick... Jag kommer ihåg att jag har inspelat när jag fick jobbet hos Margot. Eller när jag skulle fota henne. Du vet, jag var helt så här... kunde knappt andas. Jag bara, jag kan inte fatta jag ska jobba med Margot. Det blev... Jag, sa, jag saknade den tiden när man fick ju verkligen de här kickarna. Det var som att nu fick jag en ny person. Det här... När man nådde hela tiden så var det så här, wow, är det sant? Nu ska jag få den här personen. Och efter ett tag så vänjer man ju sig. Och man, 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 precis, man märker ju att folk är ju bara folk. Det är ju inget annorlunda med dem förutom att de är duktiga på det de gör. Och att det är inspirerande. Så det är väl att man söker de här kickarna. Det var som att 2019, mitt första år som egen, blev väldigt extrem. Alltså det blev världsturnén och jag jobbade i, jag jobbade i flera olika länder en, än bara med läckbar med andra företag. Så det var, det var svårt, det är svårt att toppa det året. Så att nu så är man mer så här, okej, okay, hur ska jag få ny, nya kickar? För att nu trivs jag med mitt jobb, jag älskar mina kunder, det går på räls. Men man, man söker ju alltid efter, eller jag söker efter nya utmaningar. Men nu har du ju öppnat en mediebyrå med Viktor Frisk. Så det är väl en ny utmaning, tänker jag. Ja, men jag känner, det är ju där jag känner att nu har vi en ny sak. Eh, och det är ju Reach, som är vår mediebyrå. Eh, och det var ju något hur, som... hur kom du fram till det och gör det med honom? Jag och Viktor har frågetecken. varit... Frågetecken. Jag och Viktor har jobbat tillsammans i två och ett halvt år. Och sen så firar vi min födelsedag i september- 2020. När förlorar vilket datum? 11 september. Varför förlorar du tionde? Okej. Okej, fru. Ja. Nice. Um, det trodde du inte, nej. Ja. <laughs> nej, men då, nej, men då var han hemma hos mig. Och sen så, kom han, så sa han, men jag vill göra någonting med dig. Jag vill att vi ska starta ihop något tillsammans. Och då börjar vi veckan efter. Och då kom vi på Reach. Och har jobbat med det hela hösten, helt enkelt. Och jag känner att Fast jag älskar att vara fotograf men jag brinner för att vara kreativ och utmana. Så jag känner att nu vill jag inte bara vara aktivt och fotografera utan jag vill, jag vill backa lite från det också. Och vara mer, dra i trådarna och ha min, jag vill ha fotografer under mig alltså en, som jag kan boka. Och vad är det ni ska göra? Vad är, vad är själva grejen med, med mediebyrån? Reach har ju, vi gör ju PR- som Jenny Sinclair håller på med. 
som vi har med i bolaget. Sen så hjälper till med marknadsföring. Det är filmning, fotografering. Ja, det kan vara reklamfilm på tv till exempel. Ja, och strategi, mycket sociala medier. Och Victor är jätteduktig på sociala medier. Jag kör foto, jag känner många duktiga fotografer nu genom åren. Vi har ju Parken Zoo som vi tog över deras marknadsavdelning. Så att vi ska marknadsföra för dem och hjälpa dem med det hela 2021. Så det var kul för att de sparkade ju sin avdelning och vi var vi och tre andra mediebolag som skulle pitcha och tävla genom att få det. Så det var väldigt kul att få någonting som knappt var startat. Vi hade knappt reggat bolaget. Så det är det vi kommer jobba med 2021 och hjälpa dem att sätta en strategi på hur de ska få mer besökare helt enkelt. Och hur gör man då? Hur man gör? Ja men... Man, sätter, man tänker lite nytänkande hur man bygger upp deras Instagram. Vi tänker mycket, det beror på allt beror också, lite corona. Så man kan inte bestämma riktigt helt. Men event på olika sätt, bjuda in folk. De har ju även en organisation där de skänker pengar till olika välgenheter för djur. Så att man också kan förstå att man kan bidra till något bra också genom att komma dit. Så att man försöker lyfta... De positiva delarna och försöker se det här på andra perspektiv. Och... Ja, men jag tänker man har en Instagram-grej för Parken Zoo. Om man inte redan följer dem, hur ska man lyfta deras konto? Att lyfta deras konto, då får man ju se vad som funkar idag. Vad, alltså, allt förändrar sig alltid genom sociala medier. Innan skulle det vara men per... förstår du, hur hittar man sättet? Eller hur hittar man tillvägagångssättet för att det ska för att det ska, växa, för att det ska fun- växa. Nej, men det är som jag sa att man får eh, kolla vad som funkar just idag och eh, med det här personliga som folk vill ha idag. Att vi inte har det här perfekta utan man visar mer ja, men verkligheten och eh, man får helt enkelt eh, analysera alltså, vad, vad men som hur, är just nu. hur gör ni då med Parkens och hur har ni gjort för att lyfta dem? Till Lyft, exempel. Lyfta dem? Ja, I och med att ni sköter deras marknadsföring. Precis. Ja, hur gör ni för att marknadsföra dem i sociala kanaler? Köper ni då eh, köper ni vad ska man säga? Köper ni reklam? Kör, vad, vad gör ni för att de ska komma ut? Precis. Men det är det vi sitter med just nu. Eh, vi, som sagt, det här fick vi nyligen. Vi har faktiskt möte i nu på då fredag. Det, jag tänker du är nästan lättast att bara lägga ut det på Victor Frisks. Instagram som redan har 300 000 följare, förstår du? Ja, såklart. Han är ju en jättebra tillgång när, vi, när det gäller Reach och Victor Frisk. Att han har den här stora befolkningen. Att bara där har vi marknadsföring. Att vi, vi vinner på att vi har där också. Och vi sitter med det här just nu. Vi måste utgå lite från corona. Vad vi kan göra. Annars finns det ju en massa olika sätt man kan göra på. Men nu får man tänka lite annorlunda och se på lite olika alternativ. Så det är inget, det är i process just nu. Vad, hur vi ska göra det där. Så det är... Corona släpper väl så småningom så att... Ja, det bara hoppas Får man ju hoppas. Men många av de här parkerna har ju sådana här kändisjippon och fotografera så man kommer ut i olika tidningar och så vidare. Ja. Så det kan man ju också göra, även när det är en stor park. Om man tar dit 50 personer så försvinner de ju ändå i parken. Ja, verkligen. verkligen. Och kan ju alla dem lägga ut på sina sociala medier. Ja. Jag ja. kanske ska börja jobba sig. Ja, du kanske. Ja. <laughs> vi bokar dig. Nej, men det finns mycket sätt att göra. Och vi försöker tänka nytänkande helt enkelt. Har ni fått in många kunder? 
vi har en hel del på, på G har vi. Så Absolut. ni kör ju lite som redget.com då då? Jajamensan, ja, så, så är konkurrenterna. Jag, jag intervjuar en konkurrent som jag själv <laughs> jobbar med tänkte jag säga. Jajamensan. Ja, vad trevligt. Tack för att du kom hit. Tack så jättemycket. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.